0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Me ollaan asuttu perheen kanssa Yhdysvalloissa useita vuosia ja, ja joskus Käytiin sitten jotain tavaroita ostamassa, ja, tai tällaisessa kirpputorilla vai missä me oltiin, ja, ja tuota sitten meille myytiin tällaista tavaraa ja no sitten kysyin, että kuinka, kuinka vanhoja ne kalut oli, niin ne oli jotain sellaista 60-65 vuotta. Elikkä nyt on antiikkia vedetty esille tänne lavalle. Että Joo, joo, kyllä, mitä mä oon, 68, joo, antiikkia, amerikkalaisittain. Meillä on kesän teemana salmista 42, Raamatun kohta, ja se puhuu janosta. Ja mä puhun Jumalan janosta tänä iltana teille. Tässä sanotaan niin kuin peurahalajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa, milloin minä saan tulla kasvojen eteen, sinun kasvoisi eteen. En tiedä, oletko ollut koskaan janoinen. Varmasti. Äh. Jos ja kun on jossain kuumassa maassa tai ilman alassa, niin se pitää olla vesipullo mukana jatkuvasti ja sitä vettä pitäisi juoda reilusti, ettei sitten tulisi tällaista dehydraatiota, ettei kuivuisi meidän fysiikkamme. Nyt meidän ruumis on rakennettu niin, että me tarvitaan vettä ja mä luoskelin netistä sitä, miten meidän elimistö tarvitsee vettä. Ensinnäkin me tarvitaan 2,5-3 litraa vettä vuorokausittain, jotta meidän fysiikka pysyisi kunnossa. Ensimmäisessä korintulaiskirjessä 15 luku, siellä puhutaan fyysisestä olemuksesta ja sitten hengellisestä olemuksesta ja siitä, kun jännittestä tai siitä tasapainosta, mikä pitää olla tämän fyysisen ja hengellisen välillä. Niin kuin on lihallinen ruumis, niin on myöskin hengellinen ruumis. Ja nyt kun me luetaan näitä asioita, mitä puhutaan meidän fyysisestä ruumiista, niin ne pätee myöskin meidän hengelliseen ihmiseen. Eli me tarvitaan vettä. Ja myöskin hengellisesti me tarvitaan jotain, jota raamattu puhuu vedeksi. Noin 60 prosenttia meidän fyysisestä olemuksesta on vettä. Eli suurin osa meidän ruumista on vettä. Ja nyt jotenkin faktoja tästä. Meillä on sairaanhoitajia, ja lääkäreitä täällä. Te voitte sitten kyseenalaistaa nämä mun tiedot, mutta nämä nyt on täältä netistä otettu jotenka- en kysynyt vaimalta, joka on luonut tietysti vahvistaa nämä tiedot, mutta minä kuulen jäljestäpäin sitten, tämä oikein. iso riski nyt. Aivok kudos sisältää 25% vettä. Ja nyt jos neste tasapaino heittelee, niin aivot tuntee sen vaikutuksen välittömästi. Siten, että keskittymiskyky vähenee. Päätä särkee, lyhytaikainen muisti heikkenee ja tämä johtuu vain siitä, että aivojen, tämä nestevakaus on mennyt epäbalanssiin ja energiantuotanto on laskenut. Veressä on vettä 95 prosenttia, no se ei varmaan meitä yllätä. Ja tämä vesi tai veri kuljettaa meidän ravinteita, meidän fysiikkaan, plus sitten myöskin se säätelee meidän verenpainetta. Ja nyt jos on vajausta, niin se voi aiheuttaa kohon, kohonnutta verenpainetta. Vesi ja iho. Iho koostuu 70 prosenttisesti vedestä. Ja nyt naiset rakastaa voidella ihoansa, jolla tehdään sitä sitten kosteeksi. Mutta tämä kirjoittaja sanoi, että on parempi keino tähän ihon kosteuteen se, että sä juot riittävästi. Eli kosteutat sen sieltä sisältä käsin. En tiedä, pitääkö sitä paikkansa. No mä kuulen sen jälkeenpäin sitten, onko se oikein. Soluissa on 50-70 prosenttia vettä. Ja ja tästä kolmas osa kulkeutuu meidän soluissa tästä vedestä. Ja jos kehossa on tarpeeksi vettä, niin silloin solut eivät ole tarpeeksi vettä. Solut eivät pysty tekemään tehokkaasti sitä työtä, mikä on niiden tehtävä. Ne ei kykene kuljettamaan ravintoaineita. Voi olla, että sitten kivut johtuu siitä. Meidän luustossammekin. On vettä 22 prosenttisesti. Ja vesi on luustossa tärkeä sekä myöskin sitten meidän nivelissä. Vesi on hyvä voiteluaine, niin kuin sanotaan. Se on paras voiteluaineesta. Ja ää, jos meillä ei ole riittävästi vettä, niin sitten tulee kitkaa ja kulumia meidän, meidän jäseniin. Ehkä tämä ei ole ihan näin yksinkertaista, mutta vedellä on tietty osuus meidän fyysisessä olemuksessa. Sydän koostuu 77 prosenttisesti vedestä. Vesi ja munuaiset. Munuaisissa on 20 prosenttisesti vettä. Ja niiden tehtävä on poistaa kehosta kaikki kuonoaineet. Jos kehossa ei ole riittävästi nestettä, niin myöskään nämä kuona-aineet ei poistu tehokkaasti. Maksa, se on 73 prosenttisesti vettä. Ja sielläkin sitä tarvitaan. Vesi ja keuhkot, keuhkoissa on vettä 80 prosenttisesti. Ja jos nestevaihe tulee, niin myöskin hengittämisessä tulee vaikeampaa. No jos nyt sitten vesi on näin tärkeä, olemus meidän fyysiselle olemukselle, niin miten on sitten meidän hengellinen ruumis? Sä ehkä kysyt, mikä se hengellinen vesi sitten on, no sä saat vastauksen tänä iltana. Jokaisella ihmisellä on Paskalin mukaan, eli tällainen ranskalainen Fyysikko, matemaatikko, uskonnollinen filosofi, joka eli 1600-luvulla ja Pascalista on tullut tällainen paineen yksikkö myöskin hänen nimensä kautta. Mutta hän oli myöskin uskonnollinen tai kristitty ihminen ja hän totesi, että ihmisessä on tällainen äärettömän suuri aukko. Ja hän sanoi, että ainoastaan Jumala voi tuon aukon täyttää. Eli jokaisessa meistä ihmisessä on tällainen aukko ja nyt on kysymys siitä, se aukko voi olla suljettu ja täynnä tai sitten sulla on aukko sun elämässä ja sä ihmettelet, mitä oikein tapahtuu, what's going on in my life, miksi miks hommat ei oikein kulje, miksi mä tunnen olevani niin tyhjä, miksi mulla on se täyttymätön olo jatkuvasti, miksi mikään ei Voi täyttää mun elämää. Sielu janoaa Jumalaa. Ja nyt koska sielu janoaa Jumalaa, niin me inhimillisenä ihmisenä me pyritään täyttämään sitten sitä janoa eri keinoin. Jeremian kirjan toinen lukuja 13 kertoo yhden keinon, jossa Jumala puhuu profetan kautta että koska Israelin kansa oli hyljännyt Jumalan, niin ne teki syntiä Jumalaa vastaan, ja he olivat hyljänneet elävän veden, eli Jumalan lähteen. Nyt tässä puhutaan tästä elävästä vedestä, siitä, joka voi täyttää tämän aukon. Elävän veden. He olivat hyljänneet. Ja mitä he olivat tehneet? He olivat korvanneet tämän elävän veden, itse tekemillä säilyöllä, vesisäilyöllä, särkyvillä säilyöillä, jotka eivät voineet vettä pitää. Näin Jeremian kirjan toinen luku ja sanoo. Mitä ovat nämä särkyneet astiat? Millä me pyrimme korvaamaan sen tyhjön, joka inhimillisellä, inhimillisellä ihmisellä on? Tavara kerätään romua. Kerätään elämän loppuun saakka sitä romua. Ja ajatellaan, että kun mulla on tätä romua riittävästi, niin sit mä olen tyytyväinen. Raamotus on Jeesuksen kertomus eräästä henkilöstä, joka oli romun keräjä. Se romun keräjä kerras sitä omaisuutta niin paljon, että sä ajatteli, että hei, nyt näin mun romut ei mahdu enää tähän mun aitaan. Rakennan paljon isomman aitan. Ja sit mä täytän sen sillä mun romulla. Ja sitten kun mulla on romua riittävästi, no se puhuu viljasta kylläkin, sit kun mulla on sitä riittävästi, niin sit mä otan sellaisen leisiboin ja mä heittäydyn sinne makamaan ja mä nautin elämästä mun loppuelämäni. Ja Jumala sanoi tänä yönä mä tunnottaa ottaa sulta sun hengen pois. Siihen loppuu kaverin romun kerääminen. Hän ajatteli sitä, että tämä tyhjyö voitaisiin täyttää viljalla. Tämä tyhjö voitaisiin täyttää tavalla, Tämä tyhjyö voitaisiin täyttää materiaalla, ja tajunnut sitä, se ei täyty sillä. Voidaan täyttää se rahalla. Ajatellaan, että mitä enemmän mun pankkitilillä on, mitä enemmän mulla on osakkeita, mitä enemmän mulla on omaisuutta, mitä enemmän mulla on sitä ja tätä, niin sit mä olen... Onnellinen. Sitten mä olen täyt, täy, kokenut sen täyttömyksen. Jes, jonkin aikaa. Ainakin mulla on usein sellainen fiilis ollut, kun on jotain ostanut jotain, vaikka auton miehille on auton on tärkeä. Ostanut auton ja ajatellut, että okei, nyt tää on tosi hieno juttu, mä voin ajaa hyvällä autolla. Kunnes sitten tulee se ensimmäinen vika sinne ja se ei olekaan sitten niin hyvä. Käy niin kuin mun poika, nuorin poika, totesi, mitä se oli oli just ajokortin saanut, niin hän sanoi, että miksi aina... Se oli, anteeksi, korjaus tuli, kymmenenvuotiaana. Kymmenenvuotiaana, se oli oppinut jo läksyn, hän kysyi, miksi aina kaikessa pitää olla jotain vikaa. Aika nuorena oppi tajuamaan sen, se on poika on perfektionisti ja nyt se tajuu sen, että... Vaikka se ostaa uuden auton, niin siinäkin on joku vika ja aina kaikessa on jotain vikaa. Se on elämän tosiasia. Me eletään vajavaissa maailmassa, jossa on aina jotain vikaa. Me elämme maailmassa, jossa on tällaisia tyhjöitä olemassa ja jossa ne tyhjöt ei, niitä ei voi täyttää tavaralla. Niitä ei voi täyttää rahalla. Niitä ei voi täyttää omaisuudella. Niitä ei voi täyttää ihmissuhteilla. Niitä ei voi täyttää harrastuksilla. Niitä ei voi täyttää taiteella. Niitä ei voi täyttää uudella asunnolla. Niitä ei voi täyttää aviopuolisolla. Ei mikään voi sitä tyhjiä, joka on Jumalan asettama, ei voi täyttää ajallinen asia. Joten meillä on, sulla, jos et vielä tunne Jeesusta, sulla on sisällä iso aukko. Ja tänä iltana sä oot oikeassa paikassa. Täällä Jumala haluaa täyttää sen tyhjyyden tunteen, sen tyhjän aukon omalla läsnäolollaan. Johanneksen evankeliumissa neljännessä luvussa puhutaan samarialaista naisesta, joka meni syykkarin kaivolle. Ja tuo samarialainen nainen, se silloin oli aukko. Okei, silloin oli ihan fyysinen aukko. Se tarvitsi vettä kaivolta ja hän menee kaivolle ja siellä on Jeesus siellä kaivolla. Ja Jeesus alkaa puhua tälle naiselle, että hei, sulla on tyhjä aukko sun elämässä ja mä halusin täyttää sen. No. Anna sä mulle vettä tuolta kaivosta. No Jeesus tietysti saattoi antaa vettä kaivosta, mutta sanoi, että se ei ole nyt kyse siitä, että sä tarvitset vettä tuolta kaivosta. Sä tarvitset sitä, mutta se on paljon syvempi jano sun sisimmässä. Jano, jota tämä maallinen vesi ei voi täyttää ja se ei voi poistaa sitä janoa. Hän, tämä nainen tajus, että hänellä on eh, hengellinen. Puute sitten sen jälkeen, kun Jeesus puhui hänen kanssaan. Miten tämä sisäinen jano voi täyttyä? Jesajan kirja 55. luku. Siellä profeetta sanoo, tai oikeastaan Jumalan profeetan kautta, sanoo, kuulkaa kaikki janoavaiset. Tulkaa veden äären. Ensiksi meidän täytyy tulla veden äären. Sä oot tullut tänä iltana veden äären. Sä oot tullut seurakuntaan kuulemaan Jumalan sanaa. Sä oot tullut oikeaan paikkaan kuulemaan, mistä vettä voi saada. Sä oot tullut veden äären, Jumalan läsnä on. Tulkaa tekin, joilla ei ole rahaa. Tulkaa, ostakaa syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa. Miksi annatte raan siitä, mikä ei ole leipä ja työnne ansian siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän siilonne virvoittuu lihavuuden ääressä. Tässä on yksi janon täyttymisen askel. Ensinnäkin, sun tulee tulla paikkaan, jossa sä voit saada tätä elävää vettä. Mattioksen evankeliumi 5. luku, siellä on Jeesuksen vuorisaana, jossa Jeesus puhuu, Myöskin ö, janon täyttymyksestä. Ja hän sanoi kolmannessa jakeessa, että autuolta ovat hengessään tai hengellisesti köyhät. Ö, yksi asia, joka meillä tulee olla, meidän tulee tiedostaa se, että minä tarvitsen jotain. Mä tarvitsen mun henkeeni jotain. Mä olen köyhä, mä oon tarpeessa. Ja sitten Jeesus sanoi, sillä heidän on taivaisten valtakunta. Lupaa taivasten valtakunnan sellaisille, jotka tajuaa tämän oman hengellisen köyhyyden. Toiseksi murheelliset. Eli jos sä oot murheellinen siitä sun omasta tilasta, siitä sun mustasta aukasta, mikä sun elämässä on. Niin Jeesus lupaa, että he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat Jos me kärsivällisesti etsitään vastausta meidän siihen dilemaan, niin me saadaan. Vastaus, kun me ollaan kärsivällisiä. He perivät maan. Sitten kuudes jae tätä viidettä lukua. Autoita ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano. Heidät ravitaan. Mikä on tämä vanhuskauden nälkä ja jano? Vanhuskaus on kreikankielinen sana, joka puhuu. Kun Jumalan kaltaisuudesta, suhteesta Jumalaan. Jos sulla on tämä jano, että sä kaipaat ennen kaikkea sitä, että sä saisit elävän hyvän suhteen elävään Jumalaan. Niin sulle sanotaan, autua sana merkitsee onnellinen. Sä oot onnellinen. Jos sulla on tämä vanhuskauden Jumalan suhteen nälkä ja jano. Silloin sä saat täyttömyksen siihen. Ja tämä nälkä ja jano, mitä tässä puhutaan, niin se on tällainen ö, kiihkeä, palava halu. Se ei ole vain pinnallinen. Okei, mä nyt halusin vähän tätä hengellistä vettä, vaan sä, sä todella Jano, Sä kaipaat sitä ja se on sun elämän passion. Se on sun elämän intohimo saada sitä hengellistä vettä. Sitten seuraukset siitä, tämä Matteuksen evankeliumin jatkuu jatkuu siitä silloin, kun meillä on tämä jano Jumalan puoleen. Mä uskon, että nämä on seurauksia siitä sisäistä janosta. Autaita ne tai onnellisia ne, jotka toisia armahtavat. Eli armollisuus on yksi piirre, joka tulee sen jälkeen, kun me janotaan Jumalan puoleen. Autoa ovat laupiat, sillä he saavat laupenen, eli laupio on yksi tekijä, joka tulee meidän elämään, kun me janotaan Jumalaa. Autoa ovat puhdas sydämiset, puhtaus, Jumalan suhde, elävä Jumalan suhde johtaa meidät puhtauteen, johtaa meidät hyvään elämään. Autoitat rauhan tekijät, se johtaa rauhaan ennen kaikkea meidät Jumalan kanssa ja toivottavasti myöskin ihmisten kanssa. Mitä muuta seurausta on tästä elämän veden tulemisesta meidän elämään? Johanneksen evankeliumin syykkarin kaivolla tapahtuman seurauksena, siellä Jeesus sanoo, mitä tälle samarialaiselle naiselle meistä tulee, silloin kun me tullaan tämän lähteen ääreen silloin kun me janotaan sitä, niin meistä tulee elävän veden lähteitä. Sille Jeesus vastasi hänelle, tälle samarialaiselle naiselle, joka juo tätä vettä. Se tulee, siis luonnollista fyysistä vettä, sen tulee uudelleen jano, se janoa, se janoaa uudelleen. Mutta joka juo minun antamaani vettä, tässä hän puhuu pyhästä hengestä. Hän ei koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde. Se juo ja se muuttuu lähteeksi. Hänestä tulee elämän veden lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Ja sanoa sanoi, herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. No vielä en nainen tajunnut, mistä oli kyse. Hän ajatteli sitä, että no, Jeesuksella oli jotain tällaista ihmeellistä vettä. Joka, kun hän saa sen, niin sitten ei tarvitse enää täältä vettä ammentaa tästä kaivosta. Jeesus puhui toisesta vedestä. Johanneksen evankeliumin luku ja 37, siellä sanotaan tästä vedestä seuraava. Mutta juhla viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Ram sanoo, juokseva elämän veden virrat. Ja sitten tulee selitys, mistä vedestä on kyse. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, jotka uskovat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Hengen virta, pyhän hengen virta. Ainoastaan pyhä henki voi täyttää sen Tyhjön. Ja sä oot tänä iltana oikeassa paikassa, kun sä oot täällä. Ja jokaisella meistä on se jano. Sä ehkä kiellät sen, että no mulla ei ole tätä hengellistä janoa. Jokainen, joka on joko Jeesuksen lapsi tai ei vielä tunne Jeesusta, hänellä on kaipaus Jumalan puoleen. Ja se, joka on täyttynyt ja saanut tämän pyhän hengen täyteiden oman elämänsä, niin sinusta virtaa Jumalan elämän virta hengen. Virta. Joskus on sellaisessa tilanteessa, jossa tapaa jonkun ihmisen, joka on täynnä, täynnä pyhä henkeä. Se, se on mielenkiintoista tavata sellaisia ihmisiä. Niitä on paljon. Ja tässä seurakunnassakin on paljon sellaisia ihmisiä. Niin kun keskustelee sellaisen ihmisen kanssa, niin mielenkiintoista nähdä, kuinka itse virvottuu siitä keskustelusta. Ja mä haastan sua. Keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka ovat pyhähenken täyteisiä. Ja te saatte kokea sen. tai ei ole vain pelkkää kokemusta, tämä on raamatun totuuden mukaista. Kokea sen, että Jumalan pyhähenki virvoittaa sua. Ja sinustakin, jos se janoat Jumalan pyhähenkiä, sinustakin voi tulla se lähde, josta virtaa pyhähenkiä myöskin toisiin ihmisiin. Ja siihen meidät on seurakuntana kutsuttu. Ei meitä ole kutsuttu olemaan jotain oikeassa olevia ö, uskovaisia, jotka, joilla on aina oikea vastaus jokaisen tilanteeseen, vaan meitä on kutsuttu olemaan lähellä Jumalaa, täyttymään Jumalan hengestä ja antaa se Jumalan hengen virrata toisiin ihmisiin, koska ihmiset jano sitä. Ei ne halua kuulla jotain teorioita, ei ne halua kuulla jotain lakipykäliä, ne halua saada sen elämän veden niin kuin tämä syntinen nainen siellä syykkarin kaivolla. Nyt mä en sano sitä, että sä oot syntinen nainen tai syntinen mies, mutta jokainen meistä on ikään kuin tullut tänä iltana syykkarin kaivolle. Janoatko sä Jumalaa? Janoatko sä lähempää suhdetta Jumalan kanssa? Jos ja kun sä janoat sitä, olet oikeassa paikassa. Ja Jumala haluaa täyttää sen sun sisäisen janon tänä iltana. Kutsun bändin lavalle ja me käydään rukoukseen ja me pyydän teitä seisomaan seisalleen ja, tai nousemaan seisomaan miten vaan. Me ollaan, meitä kutsutaan karismaattiseksi seurakunnaksi ja karismaattisuus tarkoittaa sitä, että henki on meidän keskellä ja ja karismaattisuus tarkoittaa sitä, että Jumalan armolahde toimii meidän keskuudessa. Ne toimii paremmin ja huonommin riippuen siitä meidän suhteesta Jumalaan, mikä meillä on. Jos meillä on elävä suhde, niin Jumala käyttää meitä ja pyhänkin toimii meidän kautta. Ja sitä me halutaan olla, vaikka me ollaan vajavaisia siinä. Mutta... Ennen kuin mä rukoilen niiden puolesta, janoa pyhä pyhähenkiä, niin mä haluan tehdä sulle kysymyksen. Ja mä pyydän, että suljette silmänne, joka, jokainen ystävä täällä näin. Ja jos sulla on se tyhjä aukko sun elämässä, ja se tyhjä aukko tarkoittaa nyt sitä, että sä tulet Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, niin tänä iltana sulla on mahdollisuus Tulla Jumalan luokse. Sulla on mahdollisuus, niin tällä syntisellä naisella, tulla sinne syykkarin kaivolla. Ja Jeesus on Pyhänengen kautta täällä tarjoamassa sulle sitä elävää vettä. Sitä Pyhänengen läsnäoloa, sitä uudesti syntymisen elävää vettä. Hän tarjoaa sitä sulle. Ja mit, sä kysyt, miten se voi tapahtua? Se voi tapahtua siten, että sä pyydät, että tulee Jumala mun elämään. Tule Jeesus mun elämään. Anna mun synnit anteeksi. Hän pelastaa sinut ja hän antaa sulle sun uudesti syntyä Jumalan perheeseen pyhänenen kautta. Mutta jos sä oot täällä ja sä et vielä ole Jumalan lapsi, sä et vielä seuraa Jeesusta, niin nosta rohkeasti ylös, yleensä. Mä rukoilen sen puolesta. Mä uskon, että täällä on useita sellaisia, jotka janoaa elävää läheistä suhdetta Jumalaan. Ollaan hetki rukouksessa ja... Nosta rohkeasti käsi ylös ja sitten sä voit laskea sen, kun mä oon huomannut sun kädessä. Toinen kysymys, minkä mä teen on se, että janoatko sä pyhän täyteyttä? Janoatko sä sitä, että pyhähenki voisi vallata sun elämänne? Täydellisemmin ja että sä voisit olla Jumalan käytössä. Että sä voisit nähdä sen, että sanat, joita sä sanot, teot, mitä sä teet, yhtäkkiä alkaa vaikuttaa ihmisiin, että ne alkaa löytää suhteen myöskin Jumalaan. Jos sä oot sellainen henkilö, joka janoa että yliluonnollista Jumalan pyhänenkin kosketusta sun elämään, nosta käteisen, me rukoillaan sen puolesta. Wow. Yes. Isä, sä näet meidät. Sä näet meidän kädet, sä näet meidän olemuksen ja, ja isä me ihanotaan pyhä henkiä. Me halutaan täyttyä sun hengellä uudelle ja uudelleen ja me halutaan, että se ei ole vain sellainen yksi täyttö, vaan että meistä tulee se elämänveden lähde. Me täytytään päivittäin sitä sun hengellä ja vaan saadaan kokea sen, että sä virtaat meidän kautta, sä käytät meitä, sä puhut meidän kautta, sä kosketat tätä kaupunkia meidän kautta, tule pyhä henki. Tule, pyhä henki. Tule, pyhä henki. Täytä tämä janoinen maa. Täytä tämä maa niin, että me voitaisiin olla se seurakunta, Me voitaisiin olla se joukko ihmisiä, jotka koskettaa tätä kaupunkia. Ei vain käsi, vaan yliluonnollisesti. Pyhänengen kautta. Tule, pyhä henki. Täytä meidät. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ja mä kiitän siitä. Pyhänkin on täällä meidän keskellä. Mä kiitän siitä. Että seurakunta ei ole joku ihmisrakennelma, vaan tämä on Jumala sinun synnyttämä yhteisö, sinun synnyttämä seurakunta, jolla on tehtävä ja missio koskettaa tätä kaupunkia. Ja me tunnustamme se, että me ei voida omalla voimalla koskettaa tätä, ei omalla viisaudella, vaan me tarvitaan pyhän hengen yliluonnollinen kosketus. Me tarvitaan se yliluonnollinen täyttö siihen, siihen isoon reikään, joka on meidän elämässä. Tule pyhä Tule, Pyhä Henki. Halleluja. Halleluja. Ylistetään Herraa. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.